Okay, so thank you, Gilles, for the invitation, and thank you, Charles, also. I am very glad to be here. So uh, yesterday night during the dinner, I, I asked to Gilles, uh, is it better to give my talk in French or in English? <laughs> Without laughing, he directly answered to me, if your ability with your English language has not increased a lot, it's better you speak in French. So, as you can hear, my ability with the English language is very low. So, uh, my slides are in English, so I will speak in French. Sorry for the English speaker in the audience. Donc, je vais parler de, de méthodes de, de régularisation bayésienne et surtout de, de méthodes bayésiennes de choix de modèles. Et plutôt focaliser sur l'aspect choix de modèle, mais euh, l'aspect choix de modèle euh, traite aussi euh, d'un cas de régularisation. Et donc, je vais, euh, je vais euh, ici concentrer euh, mon propos sur euh, un certain nombre de techniques qui permettent d'estimer euh, l'objet qui est au cœur de la problématique de, du choix bayésien de modèle, qui est la vraisemblance intégrée. Donc, et je vais passer un certain nombre de méthodes euh, de Monte Carlo. Euh, et euh, d'échantillonnage préférentiel qui permettent d'estimer cet objet qui est la vraisemblance intégrée. Donc, euh, je, je me place dans un cas où euh, j'ai euh, une collection de modèles en compétition. Donc, euh, euh, le modèle est caractérisé donc, ici par M rond de I. Donc, j'ai Y qui est associé à une vraisemblance FI, donc qui dépend d'un paramètre θI qui est inconnu. Et donc, j'ai cette collection de modèles en compétition. Et donc, si je me place directement dans un, dans un paradigme bayésien, eh bien, je vais introduire un certain nombre d'ingrédients. Et une fois que j'aurai introduit ces ingrédients-là, la technique de choix de modèle va, euh, va s'écrire directement comme le calcul de cette probabilité-là. Et donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est qu'on va probabiliser l'espace des modèles et on va mettre une probabilité a priori dans l'espace des modèles. Après, je vais, on va placer une probabilité a priori sur chacun des espaces paramétriques pour chacun des modèles considérés. Donc une loi que je noterai pi de i de θ i, c'est la loi a priori sur les paramètres du modèle i, ici. Et donc l'inférence bayésienne, pour faire, mettre en œuvre une technique de choix de modèle, elle va se faire par le calcul de cet objet, qui est la probabilité a posteriori donc, du modèle mi, donc qui est la probabilité de mi, sachant les observations y. D'accord alors, euh, contrairement euh, aux techniques euh, standards, si je puis dire, euh, ici, on voit apparaître qu'on va comparer des modèles, et on va comparer des modèles par l'intermédiaire à la fois, donc cette probabilité, on voit directement qu'elle est proportionnelle ici à la probabilité a priori, là, dans l'espace des modèles, multipliée par cet objet qui est ma vraisemblance intégrée. Et donc, euh, ce qui va jouer euh, un grand rôle dans la technique de choix bayésienne de modèle, c'est cet objet-là qui est la vraisemblance intégrée. Et alors ça, c'est à mettre, à, à mettre en, en concurrence, si je puis dire, ou, ou à regarder avec des techniques de vraisemblance pénalisée. C'est-à-dire que dans l'approche bayésienne, la pénalisation va se faire par intégration. Alors, il y, a, il, y a une, il y a une intuition là derrière qui consiste à dire, imaginons que je regarde euh, deux modèles, donc un modèle F... M0 pour lequel un modèle bayésien M0 donc, qui est défini comme suit, un modèle bayésien M1, donc je l'ai réécrit là pour laisser euh, ces objets au tableau, donc 
j'ai une vraisemblance avec une loi a priori associée, j'ai une vraisemblance avec une loi a priori associée, et j'ai deux espaces paramétriques, ici, θ0 et θ1. Et donc, je vais supposer que là, l'espace paramétrique θ0 est inclus dans l'espace paramétrique θ1. Donc, typiquement, que j'ai une complexité en termes de nombre de paramètres qui est inférieure pour le modèle 0 par rapport à la complexité pour le modèle 1. Donc, l'inférence bayésienne pour choisir entre l'un de ces deux modèles, elle est essentiellement basée sur les quantités donc, qui sont écrites là, au tableau, qui sont des quantités de vraisemblance intégrée. Donc, les quantités mi de y, qui sont fi de y sachant θ i, pi i de θ i, d θ i, donc j'intègre ma vraisemblance relativement à ma loi a priori. Et donc l'intuition qu'il y a là derrière, s'il me reste de la place sur le, sur le tableau, elle correspond à la représentation graphique que je vais faire, que je vais faire tout de suite maintenant. C'est-à-dire, imaginons, donc maintenant... Je vais tracer donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la vraisemblance intégrée, c'est aussi la prédictive, donc c'est la loi marginale de ce que j'ai observé. D'accord Et donc, je vais tracer deux lois marginales, là, j'ai Y, et je vais tracer la loi marginale pour le modèle 0 et la loi marginale pour le modèle 1. Donc, si je trace la loi marginale pour le modèle 0, imaginons qu'elle est cette allure-là, d'accord, que j'ai M0, donc elle permet de faire des prédictions un petit peu... Euh, disons, je vais lui faire des queues un peu moins lourdes, un petit peu dans les queues vis-à-vis euh, -vis, euh, du phénomène aléatoire qu'on observe, donc dans les queues de Y. Mais si je trace maintenant, sur le même graphique, la loi marginale euh, pour le modèle 1, alors celle-ci, euh, par contre, elle va avoir une propriété d'être plus plate que celle-là, puisqu'elle se situe dans un espace paramétrique plus grand. D'accord Donc comme elle se situe dans un espace paramétrique plus grand, elle va permettre de prédire des valeurs plus larges. Okay, pour, le, pour, le paramètre, pour le Y considéré. Si je vois ces vraisemblances intégrées comme des prédictives sur des nouvelles données, fictives, hein, il faut imaginer tout ça, on peut imaginer qu'en utilisant un espace paramétrique plus grand, j'ai une loi euh, M1 qui va me permettre d'aller plus loin dans les queues de Y. Donc, je vais avoir euh, quelque chose où, évidemment, donc je vais avoir plus de masse ici dans les queues, et donc je vais avoir un M1 qui va se situer comme ça. Et le fait que le M1 soit plus plat que le M0 est directement fait parce que euh, le θ0 est dans un espace paramétrique plus petit que le θ1. Alors maintenant, j'ai un Y qui est observé. D'accord Alors maintenant, évidemment, si j'observe un Y qui est ici, là, si mon Y observé, eh bien, il se situe là, eh bien, il se situe dans une zone où euh, la loi... Elle est mal notée, il faut mieux que je la mette là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il se situe dans une zone où, avec la prédictive M0, j'ai suffisamment de masse relativement à M1, et donc je vais choisir le modèle qui a le moins de paramètres. Et donc, tout ça, c'est pour vous donner une intuition du fait que euh, la méthode bayésienne, la pénalisation, elle se fait par intégration. Alors, tout ça n'est pas vrai dans tous les cas, et c'est juste une illustration, mais pour expliquer pourquoi... Quand on regarde, en fait, quand on va regarder en statistique bayésienne des rapports de vraisemblance intégrés, c'est un petit peu comme si on regardait des rapports de vraisemblance pénalisés ou euh, directement des rapports de vraisemblance qui seraient distribués suivant un qui 2 où le nombre de degrés de liberté du qui 2 inclurait le terme de pénalité. Et donc ça, c'est l'intuition qui fait et qui est derrière euh, la stratégie bayésienne et qui consiste à dire, je le répète pour que ce soit bien clair, que la pénalisation, elle est... 
euh, elle se fait euh, directement par intégration ici. Et donc, l'intuition vient, vient de ce graphique-là, bon, qui n'est pas vrai dans tous les cas, mais il y a plein de cas où, effectivement, ça se passe euh, comme ça. Et donc, évidemment, là, on voit que l'objet qu'il va falloir calculer, c'est ce terme-là, ici. Et alors, bien sûr, euh, pour rien cacher, il y a à, à ne pas avoir à calibrer des pénalités. Évidemment, ici, il y a un prix à payer, hein. Le prix à payer, c'est évidemment la spécification des pays et la spécification des pi de Tétaï. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir les pi de Tétaï de telle sorte qu'ils ne favorisent pas un modèle vis-à-vis d'un autre. Donc les choisir avec des propriétés de compatibilité, si on peut. Et choisir les pi, les pays aussi les plus équitables vis-à-vis -vis de la problématique de choix de modèle qu'on a. Je ne vais pas euh, m'intéresser euh, dans cet exposé à cette, cette problématique-là de choix d'a priori, disons, mais je vais plutôt m'intéresser aux techniques qui permettent de calculer la vraisemblance intégrée, donc aux techniques de Monte Carlo et dérivées qui permettent de calculer cet objet-là. Et je vais les comparer et je vais discuter de leurs propriétés euh, les unes vis-à-vis euh, -vis des autres. Alors, évidemment, il y, un, il y a un objet bayésien qui est le facteur de Bayes. Alors, le facteur de Bayes est, est défini directement comme le rapport des vraisemblances intégrées. Donc, j'intègre la vraisemblance pour le modèle 1 sur la vraisemblance intégrée sur le modèle 2. Et donc, Jeffrey a donné une échelle à partir de ce facteur de Bayes pour décider si on choisissait le modèle 2 par rapport au modèle 1. Et donc, l'échelle de Jeffrey, alors évidemment qui a été calibré dans un cas extrêmement précis, qui n'est pas applicable à tous les cas, mais quand on regarde des facteurs de Bayes, on prend leur log en base 10, ici, et puis on regarde si on est compris entre 0 et 0,5, entre 0,5 et 1, entre 1 et 2, ou plus grand que 2, pour dire si on va préférer le modèle 1 par rapport au modèle 2. Mais encore une fois, si je mets ça, je ne veux pas discuter de ça, je mets ça en évidence pour vous dire, ben évidemment, dans le calcul du facteur de Bayes, encore une fois, il me faut être capable de calculer cette vraisemblance intégrée. Et donc, si je veux être en mesure de mettre en œuvre une technique euh, bayésienne de choix de modèle, il va falloir que je calcule euh, cet objet, qu'elle soit basée sur le facteur de Bayes qui, lui, est indépendant euh, du cadre de la théorie de la décision, c'est directement le rapport des ressemblances intégrées, ou si je fais la stratégie de départ avec des pays. Non, je, le facteur de Bayes, ce n'est pas le log, le facteur de Bayes, c'est lui. Ce terme-là, ici, oui, tout à fait, mais alors là, on va rajouter très fortement. Hein. Ok, le, le cas, il est, je ne l'ai pas pris. Alors là, là c'est euh, evidence against très, 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 très forte. Quoi. Je, je peux les permuter, évidemment, hein, du, du fait du calcul, mais... Là, je l'ai mis dans un sens qui était plutôt favorable, donc du coup, puisque je n'ai pas des valeurs négatives à 1, quoi, par rapport à 2. Mais bon, alors si c'est négatif, c'est encore, en encore en plus loin à la défaveur de 2. De 1, pardon. Donc, dans tous ces problèmes, il faut que je sois à même de calculer cette vraisemblance intégrée. Et donc, ce que je vais faire dans cet exposé, c'est passer un certain nombre de méthodes qui permettent le calcul de cette vraisemblance intégrée. Alors, une première méthode de base ici qu'on peut imaginer vouloir mettre en œuvre, c'est une simple méthode de Monte Carlo qui consiste à dire ben, je vais simuler des réalisations suivant ma loi a priori pi 0, je vais simuler des réalisations suivant ma loi a priori pi 1, 
et je vais faire la moyenne empirique des vraisemblances pour euh, ces euh, différentes simulations. Et, donc, et je vais faire le rapport de ces deux quantités. J'aurai donc une estimation euh, Monte Carlo de base du facteur de Bayes. Alors évidemment, euh, si la loi... Euh, a priori est très différente de la posteriori. La posteriori, sa densité étant proportionnelle à la vraisemblance fois le prior, eh bien, elle va envoyer des points à des endroits qui ne sont pas intéressants vis-à-vis -vis de la vraisemblance, là, qui est cet objet. Et donc, l'estimateur qui est basé sur une méthode de Monte Carlo de base va avoir une variabilité énorme de cette technique-là. Donc, il y a une technique euh, qu'on appelle l'échantillonnage préférentiel qui consiste à dire, eh bien, euh, tout simplement, on peut changer de probabilité dans cette intégrale-là. Et donc, multiplié par ce qu'on appelle une fonction d'importance, là, euh, oméga bar 0, ici, divisé par oméga bar 0. Alors, cette fonction d'importance, elle a évidemment une condition de support vis-à-vis -vis du produit F0 pi 0. Hein D'accord euh, Quand F0 pi 0 est nul, alors euh, oméga... Quand oméga 0 est nul, alors F0 pi 0 est nul. Donc, ça veut dire que F0 pi 0 est absolument continu par rapport à cet oméga 0. Sinon, évidemment, le ratio ne serait pas défini. Ici, je fais la même technique. Je multiplie par oméga 1 et je divise par oméga 1. Et maintenant, je simule des échantillons non plus suivant pi 0 et pi 1, mais par rapport à ces distributions instrumentales, oméga 0, oméga 1. Et je fais la moyenne empirique de la vraisemblance multipliée par la priori, divisée par euh, cette distribution-là, qui est ma distribution d'importance, ici. Et donc là, on voit que je, je fais encore une fois un calcul d'intégrale, qui est l'intégration de ma vraisemblance. Et ce coup-ci, j'ai ce poids qui correspond à ce qu'on appelle le poids d'importance, qui vient du fait que j'ai changé de probabilité dans l'intégrale. Okay Alors, on va voir ce qu'on peut gagner sur, sur, sur un exemple particulier, assez simple à, à utiliser cette technique-là, tout de suite, par rapport à une technique Monte Carlo standard. Donc, euh, on va regarder un exemple, un exemple pas très compliqué, mais qui permet de, de vraiment implémenter toutes les méthodes. Là, je vais en traverser pas mal. Et donc, on va voir sur cet exemple particulier comment on peut implémenter toutes les méthodes. Alors, euh, pour l'instant, euh, notre contribution, ça c'est un travail euh, joint avec Christian Robert, elle consiste à faire une comparaison de toutes les méthodes, et puis à la fin, on en critiquera une particulière qui est proposée, et je vous montrerai une extension qui est vraiment un travail euh, qui nous est propre. Et donc là, on va prendre euh, un exemple qui est... Euh, un exemple de classification supervisée, si je puis dire, où j'ai donc 332 individus, donc c'est des femmes indiennes Pima, et c'est un exemple, une espèce de jeu de données standard. Donc elles ont ou pas le diabète, et puis ici on va considérer trois variables, donc leur concentration en glucose, leur pression artérielle, et puis une espèce de fonction de, de pédigré, si, si je puis dire, de diabète, ici. Donc, j'ai trois variables, ici, quantitatives, et puis cette variable qualitative qui vaut 0,1, présence ou absence de diabète. Et ce qu'on va vouloir faire, ici, c'est qu'on va essayer de mettre en œuvre euh, la méthode euh, de choix de modèle. Donc, on va définir une vraisemblance et on va utiliser, disons, un, modèle, un simple modèle probit où je dis que donc, la probabilité de diabète, sachant mes trois variables-là, euh, x1, x2, x3, x3, s'écrit comme donc, la fonction de répartition de la, de la loi normale centrée réduite appliquée à cette combinaison linéaire des variables vis-à-vis -vis du paramètre donc θ1, θ2, θ3, ici. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'il me faut faire là Si je veux regarder ça dans un paradigme bayésien, le but ici, ça va être de tester euh, θ3 égale 0. Donc, je vais tester, je prends des modèles emboîtés et je teste l'effet euh, de la variable pédigrée, appelons-la pédigrée, là, 
qui est la variable x3, et je teste l'effet de cette variable dans le modèle, tout simplement. Et donc, évidemment, si je fais ça, il faut que je mette une loi a priori dans le cas du modèle contenant les trois variables et une loi a priori sur les paramètres du modèle quand le modèle contient que les deux variables. Et alors, la, la loi a priori euh, générique, si je puis dire, si euh, j'appelle grand X la matrice qui contient euh, en colonne euh, l'ensemble des réponses des individus à chacune des variables, je vais lui mettre euh, cette loi a priori, ici, donc qui est centrée, une loi normale, euh, 3 centrée en 0, euh, euh, x prime x au moins 1, donc multiplié par n. Alors, je ne discute pas du choix de cette loi a priori, mais on peut montrer que cette loi a priori a euh, l'influence euh, d'une observation. On peut arriver à regarder quelle est l'influence dans l'inférence de cette loi a priori, on peut arriver à montrer qu'elle compte en gros comme une observation. Elle paraît, elle paraît effectivement un peu curieuse, écrite comme ça, mais c'est une extension des lois a priori de Zellner dans le cas du modèle linéaire au cas de modèle linéaire généralisé. Et on peut montrer que ça a autant d'influence qu'une observation. Alors, il me reste évidemment à équiper, si je veux faire mon inférence bayésienne complète, et si je ne m'intéressais pas qu'au facteur de Bayes, le facteur de Bayes, c'est le rapport de ressemblance intégrée, et ça fait disparaître les probabilités a priori dans l'espace des modèles, si euh, je ne m'intéresse pas spécifiquement au facteur de Bayes, il faudrait aussi que je probabilise euh, l'espace des modèles. Donc, bon, là, je n'ai pas à le faire puisque je vais regarder des estimations du facteur de Bayes. D'accord Et donc, typiquement, euh, donc, si j'appelle x0 et x1 les matrices des plans d'expérience correspondants, donc euh, x0, la matrice du plan d'expérience correspondant au fait que j'ai enlevé la variable x3 et x1, celle où je l'ai gardée, mais euh, j'ai euh, mon facteur de Bayes s'écrit comme. Euh, alors, c'est. C'est très simple, c'est ce simple rapport d'intégrale, donc c'est la vraisemblance intégrée par la loi a priori. D'accord Et donc là, évidemment, qu'est-ce que je peux faire Je peux mettre en œuvre la méthode de Monte Carlo standard qui consiste à simuler des réalisations suivant cette loi a priori et calculer la moyenne empirique de ces termes, idem là, ou alors faire un changement de variable avec une méthode d'échantillonnage préférentiel bien choisie. Alors, la méthode d'échantillonnage préférentiel... Euh qu'on va proposer. Alors, un petit, euh, un petit, tout de même, un petit... Euh, dans le cas, euh, dans ce cas-là, la loi a posteriori, hein, si je regarde ce modèle, si je, prenons un des deux modèles, hein, la loi a posteriori, pas dans l'espace des modèles, mais dans l'espace des paramètres, elle n'est pas explicite, et donc il y a des méthodes de Monte Carlo hein, qui permettent de simuler suivant cette loi a posteriori. Alors, il y en a deux euh, que les gens utilisent euh, classiquement. Alors, il y a une méthode de Monte Carlo qui est basée sur une marche une méthode MCMC, pardon, qui est basée sur une marche aléatoire, là, euh, dans un algorithme d'Asting Metropolis. Alors, dans, on utilise un algorithme d'Asting Metropolis à marche aléatoire. Alors, typiquement, ce que font les gens, c'est qu'ils utilisent comme point de départ l'estimateur du maximum de ressemblance et comme euh, matrice de covariance de la marche aléatoire, l'estimation de la matrice de covariance de l'estimateur du maximum de ressemblance. Ou alors... Il existe évidemment, comme vous le savez bien, pour le modèle Probit, une représentation à variable latente. Là, je peux introduire une variable latente, dire que j'ai une variable qui est Z, sachant θ, qui est une normale univariée avec cette moyenne. Et si je définis Y comme étant l'indicatrice Z plus grand que 0, eh bien, si j'intègre en Z, je retrouve directement le modèle Probit. Et si je fais cette augmentation par variable latente de mon modèle Probit, j'ai toutes les lois conditionnelles complètes qui me permettent de mettre en œuvre l'algorithme de Gibbs. Donc, j'ai aussi un Gibbs sampling euh, dans, ce, dans ce cas du modèle Probit, si je veux faire l'inférence bayésienne sur un paramètre. Donc, euh, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder euh, les estimateurs du facteur de Bayes. Et donc, ici, on va euh, utiliser ben, les mêmes idées 
qui sont utilisés pour construire euh, l'algorithme d'Astig Metropolis. Et on va dire, mais comme loi d'importance, on va euh, utiliser l'estimateur du maximum de ressemblance, d'accord Et on va l'utiliser de la manière suivante. On va utiliser une loi gaussienne qui va être centrée en l'estimateur du maximum de ressemblance et dont la structure de covariance, ça va être euh, l'estimation de euh, la matrice de variance covariance de cet estimateur du maximum de ressemblance. D'accord Alors ça, c'est des quantités qu'on a... Euh, de manière euh, immédiate, et donc on peut utiliser comme loi d'importance ici dans, euh, pour la problématique du calcul de facteurs de Bayes, donc de la vraisemblance intégrée, ce type de loi. Et donc la chose qu'on va, qu va faire, évidemment, dans un premier temps, c'est comparer euh, sur l'exemple euh, des euh, PIMA, quoi, des indiens PIMA, on va regarder euh, les résultats qu'on obtient. Alors, ça... Évidemment, ce sont, euh, on a répété 100 fois la méthode de Monte Carlo standard. Donc, on simule par la loi, a priori, on fait le ratio de l'estimation du facteur de Bayes. Et on a répété 100 fois la méthode qui est basée sur l'importance sampling. Alors, on voit évidemment que la méthode de Monte Carlo standard est extrêmement plus variable que cette méthode-là. Alors que, quand même, le problème est assez simple. Et euh, le prior euh, n'est pas terriblement loin, euh, dans ce cas très précis, de la, de la posteriori. Donc, on voit que même dans un cas où on aurait pensé que, bon, un simple Monte Carlo suffirait, euh, il a quand même une variabilité euh, très grande. D'accord Là, dans ce cas précis. Et donc, on voit que le changement de variable euh, apporte, euh, apporte, évidemment, un grand gain en termes de variabilité de la méthode. Alors, évidemment, euh, il y a bien d'autres méthodes. Et euh, le but de cet exposé-là, c'est d'essayer de faire le tri et de regarder comment elle fonctionne sur cet exemple simple. Des méthodes pour calculer des vraisemblances intégrées, euh, il y en a euh, énormément. Quoi. Et donc, je vais, je vais en traverser... Euh, je ne vais pas être exhaustif, mais je vais en traverser bon nombre. Alors, il y a une alternative à la, à la, à la méthode d'échantillonnage préférentiel dont je viens de parler, qui est, qui est la méthode d'échantillonnage par pont, bon, bridge sampling. Hein. Et donc, qui fonctionne de la manière suivante. Alors, si maintenant, euh, bon, mon facteur de Bayes, c'est ce terme-là, je peux très bien réécrire cette intégrale. Alors, après, je, je ferai un commentaire là-dessus. Ce rapport d'intégrale-là peut s'écrire comme l'espérance de ces deux termes relativement à la loi a posteriori en pire. Alors ça, on le voit directement, parce que si je... Ma loi, ça, c'est je prends une intégrale par la loi a posteriori. C'est sachant Y en pire. La loi a posteriori en pire c'est la vraisemblance F1 fois pi 1. D'accord Donc là, qu'est-ce qui va apparaître si je fais l'intégrale Il va apparaître F1 fois pi 1 qui va se simplifier avec ce terme, divisé par quoi Divisé par M1. Et donc, qu'est-ce que je me retrouve à avoir dans mon intégrale Mais Je retrouve à avoir cette intégrale au numérateur et au dénominateur M1, donc exactement ce terme-là. D'accord Donc, et ça, ça a été... Euh, C'est une simple égalité extrêmement simple mais qui est paru dans un premier temps extrêmement importante. Pourquoi Parce que les gens qui, voulaient, euh, qui souhaitaient mettre en œuvre euh, une méthode de choix bayésienne de modèle, ils n'avaient pas envie, et ils n'ont toujours pas envie d'ailleurs, de faire euh, des calculs supplémentaires aux calculs qui sont nécessaires pour euh, estimer euh, le paramètre d'un modèle particulier. D'accord Là, en gros, je suis en train de dire que je peux mettre en œuvre si, si je suis capable de simuler par une méthode MCMC approximativement suivant ma loi a posteriori, eh bien je vais, pour le modèle 1, je vais pouvoir re recycler ces simulations suivant la loi a posteriori pour le modèle 1 pour calculer mon facteur de Bayes. Tout à l'heure, j'ai remis en œuvre des nouvelles simulations. 
dans le cas Monte Carlo de base, j'ai resimulé suivant le prior, ou dans le cas de l'importance sampling, j'ai resimulé suivant des lois d'importance. Alors que là, avec cette écriture-là, ça me permet euh, évidemment de recycler des simulations qui sont dans le modèle. Alors cette égalité euh, ne va fonctionner évidemment que si euh, les espaces paramétriques sont de même dimension. Donc là, pour l'instant, euh, cette technique-là, qui est le bridge sampling de base, là, euh, la première occurrence du bridge sampling, ne s'applique que dans le cas où les espaces paramétriques sont de même dimension, qui n'est pas le cas euh, du modèle joué que je regarde, qui, où évidemment, dans un cas, je suis dans R3, dans l'autre cas, je suis dans R2, donc je ne suis pas dans ce cas-là, et on va voir comment il va falloir l'étendre pour y arriver. Et donc, là, euh, l'estimateur euh, de B01 dans ce cas précis, eh c'est tout simplement, euh, évidemment, la moyenne de ces termes-là, pour des simulations θj, suivant la loi a posteriori, pi n de θ, sachant y. D'accord Et donc là, on est en train de recycler des simulations a posteriori pour estimer le facteur de base. Alors, euh, on peut avoir une approximation de la variance euh, de ce terme-là. Hein donc, euh, évidemment, il y a un facteur 1 sur n là, qui apparaît. Hein plus plus j'ai de simulations, la variance elle tend vers 0. Hein Ici, l'estimateur est convergent. Mais euh, une approximation, on peut écrire, là, une approximation de ce terme euh, de variance divisé par le carré du terme que je cherche à estimer, là, et euh, comme étant 1 sur n multiplié par ce terme-là, ce qui nous permet de dire, évidemment, que le, cette méthode, alors, elle suppose que les espaces paramétriques sont les mêmes, mais elle va, être, elle va donner des résultats très pauvres quand euh, pi1 et pi2 euh, sont très différentes, d'accord Puisqu'elles dépendent du carré de la différence entre les lois a priori des deux paramètres. Donc, si les lois a priori entre les deux pas entre les deux modèles, pardon, sont très différentes, je suis dans un espace paramétrique qui est le même, alors, dans ce cas-là, la méthode précédente, elle va avoir une grande variance. OK Alors, évidemment, il y a des extensions euh, de cette méthode-là, Echen, Chao, Meng, Liu, alors, il y a toute une série d'auteurs qui ont travaillé sur, sur ces méthodes de bridge sampling, de pass sampling, et euh, qui ont fait le pont entre les deux, mais il y a une, dans le cas où j'ai des espaces paramétriques de même dimension, il y a une égalité générale qui est celle-ci. Alors maintenant, si je prends pi tilde, donc pi tilde, c'est ma loi a posteriori à une constante près. Donc le pi tilde, c'est ce terme-là. D'accord J'ai pi tilde 0 et pi tilde 1. Donc ça, typiquement, c'est la vraisemblance multipliée par la loi a priori. Il me manque la constante de normalisation, c'est ce que je vise. Et ça, pi tilde 1, c'est ma vraisemblance sous le modèle 1 multipliée par ma loi a priori sur le modèle 1, et donc je n'ai pas la constante de normalisation M. Et donc j'ai cette égalité euh, là, euh, générale, ici, euh, alors toujours pareil, ici, avec quelle que soit la fonction alpha euh, que je vais introduire, qui est intégrable évidemment vis-à-vis -vis, euh, des termes que je mets là, eh j'ai cette égalité euh, qui apparaît ici, dans ce terme-là, qui va me permettre, évidemment, alors cette égalité, elle est euh, immédiate et triviale. Si je vois, là, en fait, euh, c'est exact, si je divise par la constante de normalisation, si je fais apparaître le terme ici, qui va être F0 fois pi 0 si je fais apparaître le terme F0 fois pi 1 donc là, c'est 1, 0. Hein. Là, il y a une erreur, c'est 1, 0. D'accord Là, c'est 1, 0, sinon ça ne va pas, et de toute façon, ce ne serait pas cohérent avec ce terme-là. Hein. D'accord Donc ici, ce terme-là, c'est F0 fois pi 0 divisé par M0, celui-là, c'est F1 fois pi1 divisé par M1. Et donc, qu'est-ce que je me retrouve Je me retrouve à avoir, évidemment, là, si j'ai euh, pi, pi1 tilde, c'est F1 fois pi1. Et là, pi0 tilde, 
Là, c'est 1, 0, j'insiste. C'est f0 fois pi0. Et donc, du coup, les intégrales sont égales l'une vis-à-vis de l'autre. D'accord C'est les mêmes intégrales. Et donc, tout ce qui me reste, c'est la constante de normalisation de cette loi sur la constante de normalisation de celle-là. Et donc, je récupère exactement le facteur de Bayesian. D'accord Donc, ça, c'est une égalité générale. Et donc, évidemment, avec des simulations suivant les lois a posteriori dans chacun des modèles, je peux estimer le rapport, le facteur de Bayes, qui est le rapport des vraisemblances intégrées, par ce, ce rapport-là, hein, ces deux moyennes empiriques-là, en regardant ces, ces intégrales comme des, des méthodes de Monte-Carlo de base sur ces termes-là. D'accord Et donc, ça, c'est une écriture générale euh, de bridge sampling dans le cas où les espaces paramétriques sont de, de même dimension. Alors, évidemment, il y a des gens qui se sont intéressés au radier et qui ont... Il y a eu beaucoup de travaux sur le choix de alpha, et donc, il y a... Un, un choix de alpha optimal, et euh, ce choix de alpha optimal, donc c'est optimal au sens qui minimise la variance asymptotique de l'estimateur qui est déduit euh, de, de, de ce ratio. Donc, ce terme-là, on peut montrer qu'il euh, converge d'accord, presque sûrement vers la bonne valeur. On peut lui démontrer un théorème central limite dont on, est, dont on a à disposition la variance asymptotique. Si je minimise cette variance asymptotique, je peux chercher la fonction alpha qui me donne la variance asymptotique la plus petite. Et cette fonction alpha, elle est donnée par euh, cette euh, fonction-là, alpha étoile, qui est N0 plus N1 fois N0 sur, multiplié par la loi a posteriori N0 plus N1 fois la loi a posteriori N1. Et donc, évidemment, euh, l'estimateur euh, de bridge sampling basé sur l'inégalité précédente, c'est euh, ce, le rapport de ces deux 